0: السلام عليكم أنا محمد سعيد وهذا بودكاست حواس لما نقول حديقة يتبادر إلى ذهننا سيل من الصور الجمالية أشجار خضرة ألوان زاهية روائح عبقة أصوات عصافير وماء جاري كأنها حفلة من الحواس الحدائق تمثل لنا متنفس بعيد عن اختناق المدينة مساحة من الهواء النقي قبال التلوث ولوحة من الجمال قبال الرتابة والقبح معنا ما نسكن الحدائق لكن دائما خالجنا هذا الشعور أن الحدائق هي مسكن أرواحنا وهي العالم اللي ننتمي له في هذه الحلقة بتحدث عن علاقة الحديقة بالعالم كيف أثرت؟ النظرة للكون تاريخياً على تصميم الحديقة كيف تقدم الحديقة تجربة مختلفة في علاقتنا مع العالم ما هي الحديقة؟ كلنا نعرف إيش هي الحديقة لأنها هي المكان اللي نذهب له حتى نروي عطشنا للجمال هي المكان اللي عزز تواصلنا ليس فقط مع الطبيعة لكن أيضاً تواصلنا مع أحبابنا وأهلنا وأصدقائنا لأن جزء كبير من الاستمتاع بجمال الحديقة هو لما نتشارك جمالها مع إنسان آخر ولو رجعنا للغة واتبعنا معنا حديقة لوجدنا لو أن مادة حدق تدل على الإحاطة فالحديقة هي مكان مغلق أو محاط من هنا العرب كانوا يسمون البستان حائط لأن مكان محاط فالحديقة ممكن ما تكون مسورة وما تكون محاطة لكن حدودها واضحة فهي تختلف عن الأماكن البرية المفتوحة المتروكة لإبداع الطبيعة ولعبها الحديقة هي مزيج من إبداع الإنسان وإبداع الطبيعة هي محل تأثير الإنسان وتجلي أذواقه وأشواقه على المحيط حوله ولأن الحديقة هي فيها حائط فهذا دلالة. لما نرى أرض فارغة ومحاطة بأسوار هذا يشير إلى أن هذه الحديقة هي ملك لشخص ما فالحدائق كان يملكها اللي يتمتع بأسباب الثراء مثل الحكام إحنا في عصرنا الحديث لما نتكلم عن حديقة أو منتزة نتصور مكان عام يلتقي فيه الجميع يخرجون للوجبة يمارسون الرياضة أو أي شيء آخر لكن تاريخيا كانت الحديقة مكان خاص تمتع بها فقط النخب لذلك أبرز الحدائق المسجلة في التاريخ تنتمي للحكام فمثلا المنقوش الجدارية المسمى احتفاء الحديقة اللي ترجع للقرن السابع قبل الميلاد تصور الملك آشور بانيبال وهو يحتفل في حديقة قصرة بنينوى. طبعا هذه مؤشر إلى أن الحديقة هي شيء قديم من قدم الحضارات وليست شيء حديث والأمر يسري على سائر الحدائق التاريخية الأخرى أنها تنتمي لملوك أو أشخاص أثرياء لكن هنالك استثناءات فمثلا في اليابان يوجد تراث من الحدائق مرتبط بالمعابد وبعيد عن التاريخ ممكن إحنا ننظر لفكرة الحائط حائط الحديقة من زاوية أخرى، الزاوية التأملية والجمالية. الحائط هو عتبة تنقل الوعي من حالة إلى حالة أسمى. من عالم إلى عالم موازي. لما يدخل الإنسان الحديقة، هو كأنه يترك العالم العادي ويدخل إلى عالم آخر موازي. عالم مثالي، عالم حالم، أو أياً كان. ولما نرجع إلى تجارب الثقافات المختلفة نرى أن حدائقهم عكست رؤيتهم للعالم وللكون فنظم الحدائق في هذه الحضارات ليس فقط هندسة عشوائية هو هندسة تتبع نظام الكون أحياناً أو نظام عالم مثالي آخر فمثلاً الحديقة الصينية أو الثقافة الصينية هي من الثقافات العامرة بتراث الحدائق لا سيما الحدائق الإمبراطورية هي مرتبطة بالنظرة للعالم بشكل وثيق فالباحث الصيني دو داومينج يقول يقوم جوهر تصميم الحدائق الصينية على مبدأ تقليص جسد الطبيعة الهائل إلى مساحة محدودة ويجسد هذا الفن جوهر الحضارة الصينية فهذه الحدائق مصممة لتحاكي السماء والأرض ولكن من خلال تكثيف الزمان والمكان في المساحة المحدودة للحديقة ففكرة السماء والأرض هي جزء جوهري من تصور الثقافة الصينية عن الكون وهذه مودعة في تصميم الحدائق ولو توجهنا لليابان هذا البلد أيضا الزاخر بتراث حدائق ثري ومتنوع نرى أحد الأشكال الأنيقة والجميلة للحدائق هي حديقة الزن الصخرية أو الحديقة الجافة وهذه أيضاً ممكن نعثر على صور لها في الإنترنت لما نبحث بعنوان زن روك جاردنز هذه الحدائق تخلق مشهداً لاندسكيب عبر تنظيم الصخور وترتيبها هذا المشهد أو الـ أغلب مساحة بيضة بتعبير المصممين يقوم على مبدأ البساطة والفراغ هي مريحة للعين والنفس بحكم أن ما في عناصر كثيرة مشتتة ولا ألوان كثيرة لأن الزن في نظرتها للعالم ترى أن الفراغ أو البساطة هي الطبيعة الحقيقية للأشياء أن الفراغ هو عمق الأشياء وغاية ممارسة الزن هو الوصول لحالة السكينة أو صمت الذهن السكينة داخلياً تعادل البساطة خارجياً أو بتعبير آخر السكينة في العالم الداخلي يناظرها بساطة المكان خارجياً فلما يخلق لاندسكيب قائم على البساطة في الخارج هذا يسهل ويمهد الطريق نحو السكينة في الداخل. لذلك هذه الحدائق الصخرية تنتشر في المعابد اليابانية. لأن الجلوس أمام هذه الحدائق يستحث شكل من السكينة في داخل الإنسان تساعده وتسهل عليه عملية التأمل والوصول لمرحلة الصمت. هنا احنا نشوف كيف أن الحديقة تعكس الرؤية للكون سواء الحديقة الصينية أو اليابانية أو أي شكل آخر من الحدائق وتخلق أيضا حالة تأملية الحالة التأملية هي أيضا تربط الإنسان بالكون وهذا الارتباط بين هندسة الحدائق والرؤية للكون هو شكل من أشكال ما يسمى العمارة المقدسة ما هي العمارة المقدسة؟ يقول علي عبد الرؤوف كانت هنالك دوما محاولة من العمارة لتأكيد العلاقة المنسجمة بين الإنسان والكون العمارة التقليدية المقدسة حاولت أن تمثل الكون في أبعاده الدنيوية ولذلك استخدم المعمار التقليد الهندسة للتعمق في فهم عمليات الطبيعة من أجل قيادة العقل التأملي من المعقول إلى المفهوم إلى أن يقول في موضع آخر، الإمارة كانت باستمرار تمثيلا ماديا لمعان مقدسة في جميع الحضارات التي مرت في تاريخ البشرية. فمن خلال التصميم المعماري حاول الإنسان أن يربط بين ما يصوره من بيئة مادية على الأرض وبين تطلعاته لمثاليات جنات الله الواسعة. فالإرتباط بين الحديقة والعالم هو من جهتين. أولاً رؤيتنا للعالم تنعكس في طريقة تصميمنا للحديقة. الجهة الأخرى الحديقة هي تدفعنا لأن ننغمس في العالم المثالي بالنسبة لنا. وهذين الأمرين ممكن نضعهم كتساؤل في علاقتنا مع الحدائق بشكل عام فنسأل أنفسنا لما ننجذب لحديقة أو لمكان ما ما هو العالم المثالي اللي نطلع له في أنفسنا ووجدنا نفح فيه في هذه الحديقة أو هذا المكان ممكن هذا العالم حسي عالم الهدوء بعيد عن الصخب بعيد عن صخب المدينة ممكن عالم روحي مثل حديقة الزن أحيانا عالم خيالي بعيد حتى عن الواقع والتساؤل الآخر بما أن الحدائق هي ذائقتنا وتطلعاتنا الجمالية مسقطة على لاندسكيب المكان ممكن نسأل أنفسنا لو نوينا ننشأ حديقة نسأل ما هي الرؤية للحياة أو للعالم اللي تشكل عمق جمالي لأنفسنا ونريدها أن ترشدنا في عملية تصميم الحديقة حتى الحديقة اللي نصممها تمثل شيء جميل وعميق بالنسبة لأرواحنا فيكون للمكان روح بالنسبة لنا فهذين التساؤلين مهمين في نظرتنا للحديقة وفي الحلقة القادمة سأكمل الحديث عن الحديقة والعالم من منظور الحديقة الإسلامية وكيف أن الحديقة الإسلامية استلهمت نموذج الجنة القرآنية وإلى لقاء آخر والسلام عليكم